0: 大家好，欢迎收听最新期的《足球无双》节目，我是在接下去一个月要支持意大利队的老 A。大家好
1: ，我是代表法国登上领奖台的法王
0: 。好，首先还是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最重要的是可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的。关注和加入，好、啊，这期节目大家一定知道，我们要聊的就是在接下去马上就要开始的二零二零年的欧洲杯啊。尽管我们现在已经来到了二零二一年，但是这次的欧洲杯还是叫二零二零年。<对>我觉得这也是一件很怎么讲活久见的事情啊，就是对看球看了这么久，第一次发现原来这个名字和所处的年份并不在同一年，这应该也是。足球史上唯一的一次吧，而且除了这个名字之外，另外还有一些比较独特的地方，我们接下来就会给大家来讲一下。这次欧洲杯，我们知道是从6月11号一直要开打一个月，到7月11号结束。然后这次有一些什么样独特的地方呢？就是以往大家知道，就是世界杯或者欧洲杯这样的大赛，通常会在一到两个国家之间来举行，但是这一次的欧洲杯。一共会有十一个地方作为它的主办的国家和场地，会有多达九个国家能够拥有主场优势。我这个其实，在以往这么多年的比赛中是很少见的，因为你作为东道主，以前可能是可以直接晋级到小组赛阶段，但是这次我们可以看到这么多的主场。我们可以先来给大家介绍一下这些作为这次主办方的这些球场，最主要的球场就是伦敦的温布利。他会举办这届欧洲杯的决赛、半决赛，还有一些小组赛和一些淘汰赛。剩下的另外还有十个场地，分别在俄罗斯的圣彼得堡，然后阿塞拜疆的巴库，德国的慕尼黑，意大利的罗马，荷兰的阿姆斯特丹，罗马尼亚的布加勒斯特，匈牙利的布达佩斯，丹麦的哥本哈根，苏格兰的格拉斯哥，最后一个是西班牙的塞维利亚。这些主办地，它但凡是这些国家能够有国家队进入到小组赛，那他们就将会拥有主场优势。除了像苏格兰或者说有一些国家，他可能需要面对同样具有主场优势的队伍的时候，他们可能会去到客场。剩下但凡是能够有主场优势的国家队，他们都能够在自己的主场迎战对手，其中包括意大利、包括德国、包括西班牙等等。所以这些球队，他们拥有主场优势，对于他们取得好成绩，其实也是具有非常重要的作用。那我们这期节目主要会按照每个小组来分析这些队伍的一个出现形式，然后基于我们对于这些队伍的印象来列出我们认为的八强、四强以及最后的决赛和冠军。那事不宜迟，我们就先从 A 组开始来说。这次 A 组有土耳其、意大利、威尔士和瑞士。那这个小组，我想先问一下王王小吉，你觉得这个小组谁出现的概率会比较高？这个小组会不会出现成绩最好的小组第三呢？在回答老 A 这个问
1: 题之前，我想反问老 A 一个问题啊，嗯，其实我也不知道你为什么这次欧洲杯你说你支持意大利啊，这是为什么？你你一向支持意大利，还是仅仅是这一届
0: 呢？哦，其实你你知道，就是我在国家队这个层面的支持队伍有很多。就这么多年来看球以来，我其实是换过不同的主队，因为我早期是特别喜欢阿根廷啊，然后欧洲杯的话，我喜欢过德国，也喜欢过意大利。这次为什么会选意大利呢？其实是有几个原因啊，一个就是在上一次的世界杯，然后意大利并没有晋级嘛。但是很巧合的是，我就是在意大利失去进军世界杯资格的前一个礼拜。我刚买了一，刚买了一顶意大利的球帽，帽子刚拿到手上，发现意大利没有出现，所以这顶帽子我其实放了很久都没有机会戴。但是这次欧洲杯，是、啊、吧？在基于意大利又有这么好的一个状态，我觉得他状态其实是蛮不错的，所以我决定在这次欧洲杯做一下意大利的主队的球迷。嗯啊，呀，原来如此。嗯。啊
1: ，那、呃、那正好，意大利就是在这个我们要这样说的 A 组。对，那么我和老 A 就是有一点不同，就是我其实对国家队这件事从头到尾都是支持法国，这也是啊、呃、部分原因，就是我很难就是真的就是。由衷的去支持另外一个联赛，在我这个视角里面，我也觉得就是国家队和联赛是要统一的，所以说法国和法甲一直是我一直有史以来支持的，所以说这是我很难就是真正的去爱一些其他联赛的主要原因之一。那么所以说这点我和老艾有点不同。那么我们说回这个 A 组的这个小组，嗯，我觉得这组啊。老 A 刚刚说意大利状态不错，我倒认为这组其实实力还是比较接近的。嗯，呃，我觉得这组呢是有一个什么典型呢？如果我来排的话，我觉得是三强一弱。
2: 嗯，
1: 既然是三强一弱，所以说我觉得我会选取一个小组第三，就最好成绩的四个小组第三之一来自于这个组。啊、嗯呃，因为我和老 A 在这个节目录制之前也是说了一下，就是我觉得这次欧洲杯它和世界杯有个最大的不同，就是它总是需要四个最好成绩的小组第三。这个从某种程度来说是极其难预测，因为这不仅是牵涉到球队本身，还牵涉到你。对手的发挥，或者对手小组的这个分组，那么我们两个都比较赞同，就是如果小组出现三强一弱或者一强三弱的形式下，那么比较容易诞生一个最好成绩的四个小组第三之一。那么我我觉得这个组呢，至少从我的角度来说，我觉得有一点三强一弱，所以会选取一个最好成绩小组第三来自这个组。这个组从我的角度来看呢？很遗憾，就是老 A 所喜欢意大利，我不觉得他能成为小组头名。<笑>嗯，这其实有几个原因啊。第一个原因就是意大利其实，在我不能说每一届，在很多届这种杯赛型的比赛里面，他总是比较慢热。呃，所以说他取得一个小组呃不是比较靠后的排名也是完全有可能的。而且这届意大利呢，就是大家都知道，这届意大利队其实新人还蛮多的。这也是其实体现的最近好像几年意甲这里面好像缺乏呃意大利本土巨星的这个、呃、现象啊，在意大利国家队里面也基本体现出来。呃，但是新人多不代表他没有战斗力，但是呢，我觉得在大赛里面呢，好像没有一些一,一两个能够站出来球星呢，或许会有一些问题。但是我觉得意大利总体来说的底蕴还是在的，所以我会把意大利放在这组小组第二的位置。嗯，那么小组第一我选取谁呢？啊、呃，我选取的是土耳其。嗯，土耳其这个球队呢，我觉得首先。这里要再次祝贺一下里尔夺取的法甲联赛冠军。那里尔大家看过都知道啊，<笑>这里尔里面有土耳其三峡。嗯，所以说土耳其三峡呢，他们不但在里尔，在土耳其中呢都是非常重要。那么土耳其其实除了啊里尔队这几个球员，他也有一些不少五大联赛其实表现不错的球员，呃，而且我觉得土耳其整体来说呢。啊，他在大赛中发挥也是一项可以的，所以我是觉得这组呢，就是我把土耳其放在第一，意大利放在第二，那么呃，一个小组第三呢，我选取的是瑞士。那么从我的角度来说呢，我觉得威尔士是四个球队里面最弱的，所以有可能会成为一个送分的机器，因为要成为最好成绩的小组第三，嗯、呃，我其实稍微算了一下，我觉得应该是需要至少三到四分以上。嗯，那么也就是说，他至少要赢一场。啊，甚至是平一场。那么，我觉得威尔士有可能是会在这个小组遭受三连败。那么，另外三个对手很有可能都能够拿到一场胜利。嗯、不过，威尔士究竟是强是弱？从我的角度来说，因为我看英超比较少，所以我对威尔士其实一直没有那么看好。老 A， 其实作为你是那个英皇的老 A， 那你觉得威尔士到底怎样了？是不是最差的一个，或者是会有有可能进吞三败呢？
0: 我对这个小组的看法是这样，就是足球阵型有343嘛，我觉得这个小组它其实就是一个 121， 为什么这么说呢？就是意大利，我觉得在这个小组里面是相对比较强的一个队伍，然后瑞士和土耳其是中间的那两个二，他们其实是有机会争夺一个小组第二的一个资格。威尔士和你的想法是一样的，我觉得他们也是这个小组里面最弱的一个队伍。呃，我会依次来说一说为什么我觉得意大利是最强的，一个就是。这次的欧洲杯有一个最大的特点，就是它的主队特别的多，尤其是在小组赛这个阶段，如果你可以坐拥主场优势，那意味着几件事情：，一个就是你不用飞，你可以在自己的国家打完三个对手；，你在体能方面能够有一个比较好的保证，而且你还能够有相对比较多的一个主场球迷的关注和他们的支持。所以在这方面，意大利在这个小组它是具有最独特的一个优势。他是会先打土耳其，再打瑞士，最后打相对来说最弱的威尔士，所以这个对于他整个的赛程方面来说是比较有优势的。而且这次的意大利，呃，在曼奇尼的一个组建之下，他的整体的一个战斗力和我们以往对于意大利的一个概念是有比较大的一个颠覆。因为以前我们会觉得这是一个可能以防守反击为主，然后后场是老年人比较多一点的。呃，这样的一个球队，但是这一次的整体曼奇尼的打法来说，他、嗯、就是以433为主，而且他是以进攻为主，甚至于他有一些偏传控的一些打法，所以使得其实这一次的这个意大利队是一个年轻的意大利队，尽管他还是有一些老将，尤其在中卫这个组合方面，他还是有老将，但是其实他招入了非常多的一些年轻的球员。来丰富他的整个打法，以及能够让他整个反击的速度能够提起来，包括在这个赛季尤文表现非常好的杰萨，包括还有就是呃大巴黎的维拉蒂，这几个就是中生代球员。当然，他也有一些经验丰富的球员，包括前面的伊莫比莱，包括还有英西涅，包括还有就是呃后防线的博努奇等的这些，所以他是一个以老带新的阵容，他既有经验也有朝气。所以我觉得，在这个小组里面，意大利还是具有相当强的，或者说是比起其他球队有一些比较独特的优势。而且他们在昨天晚上刚进行的友谊赛里面，四比零刚刚战胜了捷克。杰克这个队伍，我们待会儿可能也会说到，就是他不是一个太强的队伍，但是他在某种时候，他也是一个比较坚韧的，不是一个很好打的队伍。但是意大利四比零轻松获胜，所以也可以看到，就是现在这个球队。它的整体的状态，包括它其实，在预选赛里面，它是唯二两个实战全胜的队伍，除了比利时就是意大利。所以也可以看到，现在这个意大利已经颠覆了我们以往对于它那个只会防守、进攻比较差的这么一个概念。所以一二一这个位置，一、嗯、我会先给到意大利
1: 。呃，我有两个问题啊、哦嗯。嗯嗯。哎，<诶>就是，首先我之前也提到，意大利这次是其实相对来说是比较不同或者比较年轻，但是我仍然看到有两个问题哦。嗯，第一个问题就是你说他的主场优势，对，但是我们都从这个马拉多纳的纪录片里面可以看到，意大利其实南翼和北翼对这个主场的概念其实是完全有两码事。嗯，我觉得有可能罗马当地的观众未必支持很多这个意大利，因因为大家都知道马拉多纳这个纪录片里面可以看到，很多南翼的球迷或许还甚至还会支持阿根廷哦。啊、呃，所以我。我觉得这个主场优势呢比较难说，嗯、另外一个呢就是我觉得刚才你提到他有不少的你呃应该是老中青三代结合，对对对对但是我还是指出那一点就是。嗯嗯谁能够在关键的时候？我知道意大利，他的确是预选赛表现不错，他也是这个热身赛也还可以，嗯、但是他对的对手并不是那种非常强的强手。<对>但是我想知道，就是谁能够在对阵强手的时候能够站出来？从名单上，我觉得或许只有基耶萨，但是基耶萨我在很多强项对话中，我觉得也比较萎。
2: 嗯、那么
1: 谁能够做到这一点？比如说我们看意大利这次阵容，他、嗯、的呃红贝贝对吗？还有这个、嗯、呃银魔，可是这些人。都不是一流前锋，对吧？甚、嗯、甚至说，其实说他们，呃，我们其实最近在群里面排一个呃世界第几前锋，<笑>对,对吧？对对，对对我我我觉得红贝贝和银魔这样的前锋，我我很难把他们排进世界前二十，甚至前三十。我所以我觉得他的阵容看上去比较平衡，但是比较平衡的另一点就是没有人比较突出。
0: 呃、嗯嗯，我是这样看的对。对对对，我我承认你的这个说法，其实我来解释一下吧，就是因为欧洲杯这样的一个国家队赛制的比赛来说，其实你怎样的一个队伍可以走到最后呢？并不是特点非常鲜明的，或者说有一个特别强的一个球星带队的反而是这种就是相对比较平衡，各条线没有太大的缺点的球队，反而是可以走到最后。你可以说意大利它没有一个或者说绝对的核心，或者说绝对的球星可以在关键时刻站出来，但是其实你就现在他整个一个战术体系来说，他其实是任何球员都有可能在这个时候展现出他的能力。哎，你比如说英沃比莱，对吧？如果说他们跳水跳得好，他也是可以把球打进去的。啊，也对，啊、对,对吧？就你其实这个时候，你不需要说，我有一个人，我需要过掉五个人、六个人，像马拉多纳一样，最后把球打进去，这样一个摧枯拉朽的一个状态。这样的球队反倒容易什么？就是你赢的多，到最后状态也掉的很厉害。像意大利这种打的经济实惠，然后可以稳住阵脚的情况下偷人家的，反而是具有一定程度的冠军之相。另外一方面来说，大家也知道。就是如果你在赛前是一个大热门，我并不是说像隔壁那样说什么大热必死，但是如果你的状态出的太早，或者说你在各方面都让大家觉得啊你是这个冠军的非常有力的争夺者，你在这个时候你的压力是会非常大的，你这个时候你很容易就是摆正不了心态，尤其是你假如先落后了，你会觉得、哦、我是一个可能要争冠队，我怎么能够在这个时候就输球？那他们整个心理的压力是不一样的，反而是。像意大利这样的球队，我之前世界杯都没有进。我是一个以很低的姿态来面对这样的一个比赛，而且我中间年轻人也有，老年人也有。那我们可能对于这个比赛的一个期待值就是不一样的。所以我相对来说觉得他们能够在这样的一个情况下很好的面对这个局面
2: 。嗯嗯，你
1: 说的有点道理
0: 。那我来说一下，就是这个小组我认为的小组第二就是。土耳其，因为我觉得土耳其是一个非常有特点，而且是一个非常难对付的对手，而且我要把这次的欧洲杯的黑马球队给到土耳其啊！当然，有的球迷可能会觉得啊，土耳其就是一个很长的球队啊，对吧？里面有伊尔马兹嘛，然后还有包括很多塞云剧啊，包括还有一些就是大家耳熟能详，包括卡巴克，这些都是在英超效力的球员，大家都能够报得出他们名字。但是其实这个球队。他是一个就是实力比名气要大得多的球队，所有球队我相信面对土耳其都会被他们的那种就是坚韧不拔的意志品质所震撼到，不管他们有没有主场优势，尽管这次他们没有办法在自己的主场来面对任何对手，但是他们不管到谁的主场，他都是一个非常难打的一个对手，因为他们其实现在是主打四后卫嘛。所以在基于他们有几个英超的主力球员的情况下，他们可以把自己防线搭的比较的稳固，而且中前场还有那个恰哈尔鲁恰球王，包括还有就是这次里尔的几个优秀球员，包括还有莱斯特的云盖尔，所以这个球队你可以看到，就是大多数球员你可能都不了解，他们可能是在国内的几个豪门球队效力，但是他们拉出来，他们的战斗力一点也不比那些有点名气的一些球员要差。再加上他们这次的那个教练是以前带领土耳其拿到过韩日世界杯季军的那个居内什，所以他其实一直对于土耳其国家队的一个内部的管理是有相当的一个成绩，所以我是非常看好他们可以和意大利一起从这个小组里面出现拿到小组第二。至于剩下两个球队，我觉得威尔士确实也是我公认的这个小组里面最差的队伍，尽管他们在上一届的欧洲杯的成绩非常的好。但是我们可以看到这一届的欧洲杯，他们的主力阵容其实和上一届没有太大的区别，所有的球员都老了四岁，啊不是四岁是五岁。那在这样的情况下，你又如何能够让他们焕发出跟上一届一样的战斗力？嗯、我们可以看看中场，我我这次重新看了一下他们的主力阵容，居然居然就是乔埃伦竟然还在队里，以前是那个利物浦踢过的。然后英超其实，如果是老的英超球迷应该都知道他，他是一个很就是说踢球很实惠的球员。但是你作为一个老将还能够在队内打主力，那我觉得这个球队本整体来说实力是不太好的。而且我们可以看其他的一些球员来说，其实也除了贝尔，剩下的他的后防核心是热刺的罗顿，其实这个本身也不是热刺的主力球员。再加上有就是我们知道的哈里威尔逊啊，包括还有。啊，我们曼联的丹尼尔詹姆斯，这些球员他其实放到各个球队里面都不是一个绝对主力位置，所以威尔士他在这个小组里面相对来说是最弱的。当然有人会说啊、哦，可能瑞士也很差，但是我想说的是，瑞士其实某种程度上和土耳其是一样的，名气不大，但是打起来一点也不好对付。因为我们也可以看到，就是瑞士其实他有不少的球员是在德甲效力的嘛。而且他们集中在德甲的一些比较好的球队，多特啊、门兴啊。其实我们可以看到，门兴有多个球员是瑞士国家队的，包括还有法兰克福。嗯
1: 多特马上要加一个瑞士门将了，又要加一个瑞士门将了，就是来自斯图加特的科贝尔。啊、嗯呃，瑞士的确是很多德甲球员，然后呢，还由于语言的关系，有不少法甲球员。对。啊、呃，但是我知道德甲、法甲的关注度是相比于其他几个联赛来说略低，所以说很多人会误以为啊、呃，好像瑞士没有什么球员。但是我觉得啊、呃，从阵容的角度来说，就纯阵容的角度来说，瑞士的阵容其实远比威尔士好。刚刚就是老 A 讲到威尔士几个球员，<对>威尔士其实刚才就算是贝尔，贝尔也是现在打高尔夫球好过足球的人，<笑>对吗？还有一些这种老干部，什么就是在尤文呃基本是苟延残喘的拉姆塞，就这样的球员、嗯、呃根本就没有办法和瑞士其实一脚高下，所以说我是把瑞士选为小组第三，而且我认为就是瑞士可以取得一场胜利没问题。嗯、呃，<对>究竟刚才老 A 说他选择的黑马是土耳其，究竟我选的黑马是谁？我等一下再告诉你。嗯。
0: 所以这个小组我给出的看法就是意大利和土耳其携手出线，但是瑞士我没有把它作为成绩最好的小组第三。对，所以基本上我对这个小组的看法是这个样子。<好>那接下去我们来到了 B 组啊、嗯、，B 组其实这个组我觉得可能纷争会更加惨烈一点啊，因为是有北欧的丹麦和芬兰，还有比利时和俄罗斯。那这个小组。小金，你觉得谁会出现
1: 这个小组从我的角度来看，我觉得这个小组和 A 组比较像，嗯、仍然是三强一弱的格局。当然，很多人或许不同意啊。这里面其实或许争议点就在于俄罗斯身上。这个小组，我觉得比利时应该是实力上，或者说是纸纸面实力上略微强一点。但是呢，我不会把小组第一的位置给比利时，因为我觉得比利时，它虽然纸面实力不错，但是这次的欧洲杯相比于之前的世界杯或者欧洲杯来说，其实比利时不少球员都已经有点老化了。或者就举个例子来说，皇马这个球迷最喜欢的阿扎尔，他的状态或者他的伤病，对吗？并不是说非常乐观的形式。但是他呢，毕竟是瘦死的骆驼比马大，所以我觉得比利时呢，能够在小组啊、呃，就是拿到一个第二的位置。我觉得这次小组第一有可能是丹麦。我觉得丹麦最近状态还可以，他虽然没有非常很出跳的这样球员，那个小国际的埃里克森肯定不算，呃，但是我总体觉得丹麦并没有一个非常能够出跳的权。但是我觉得他，呃，如果刚才老爷讲，呃，意大利是那个实力均衡，所以说在杯赛里面会发挥不错，那么我觉得实力比较均衡就丹麦我，我而且他最近的热身赛状态其实还可以，所以我觉得丹麦有可能会拿到小组第一，然后比利时是小组第二，那么。由于我之前说的三强一弱，那么我个人觉得最弱的就是芬兰，它有可能和 A 组的威尔士一样，三战皆负。这里我就是要点出一个，呃，我认为比较呃成绩好的小组第三就是俄罗斯。俄罗斯其实好像从最近来说状态一般般，嗯，而且其实之前的杯赛它表现也是一般。它虽然之前还是有这个主场之力，嗯、呃，但是我仍然觉得俄罗斯毕竟是一个大国，它的人才还是可以的，而且俄超这个联赛总体的水平也还是在那里的，所以我觉得俄罗斯他就是能争取一个最好成绩的小组第三还是绰绰有余的，尤其是。是，尤其是俄罗斯里面有一个我非常喜欢球员格洛温啊，他就是法甲来最法甲、嗯、摩纳哥的，呃，非常帅，呃，人非常的秀气，非常的帅，嗯、创造力十足、哦，我非常欣赏他。对，格罗温这个赛季他从伤病中恢复，在摩纳哥表现也不错，仍然是为摩纳哥就是拿到这个联赛第三立下的汗马功劳，所以我觉得俄罗斯我给他一个最强成绩四个小组第三之一的名额。嗯
0: 嗯，这个小组我觉得跟第一组有点像，就是有一个相对来说比较明显的一个弱队，这个弱队就是芬兰，因为芬兰其实这次能够入选到就是正赛，其实也是因为他之前的签运比较好，他之前和意大利、希腊还有波黑这些队伍是一个小组，只是除了意大利之外，剩下这些队伍实力都不强，所以使得他能够以一个六胜四负，大家可以看到输了四场比赛，居然还可以小组第二出现，<对>那可见他的实力其实是不是太好的。而且他还有一个致命的一个点，就是他要先去客场打丹麦，然后飞到俄罗斯圣彼得堡打完俄罗斯之后再去打比利时，所以他其实整个飞行的距离相对是比较长，这个对于他整个就是球队的一个体能也是一个问题。而且就是我们可以看一下，就是芬兰他对内的这些球员大多数其实也都没有什么名气，他的主力前锋是这个赛季在英冠打平诺维奇队的。主力前锋普吉，他其实呃，如果看过上赛季、上上赛季的英超，对他其实是有点影响，因为他其实有一度其实水平还是可以，发挥也不错，但是到后期他就开始垮，所以他其实还是一个相对来说比较中庸的一个前锋，所以整个芬兰队在这个小组里面也大概率是只能拿到第四，剩下三个球队我先来说比利时吧，因为比利时作为这次欧洲杯的。最大的热门球队之一吧，他一直也是长期在世界足联的那个排名上比较靠前，所以一定会有很多的球迷觉得这次的比利时是一个机会，而且因为他们队内有非常多的球星，我们知道有德布劳内，包括前锋还有卢卡库，包括还有莫腾斯等等这一些啊、呃、在意甲发挥比较不错的球员。但是我觉得比利时这次有几个致命的问题啊，如果这些问题不得到解决，我觉得他们的前景会比较的堪忧。就算是小组能够出现打到了淘汰赛，他们应该也会遇到一些问题。一个点就是他们的后防线我称之为百岁防线。为什么这么说？你看他们那几个中后卫，一个维尔通亨，一个维尔马伦，还有一个阿尔德维雷尔德，三个人岁数加在一起超过一百岁啊。我们这边百岁老人，他们是百岁防线。你就算是维尔马伦不上，换上那个呃德纳耶尔，那也超过九十岁。所以这个防线其实是比利时一直以来一个很大的问题。呃，另外一方面来说，就是随着费兰尼的退役，然后维特塞尔这个赛季其实也伤了很长一段时间，所以在中场的一个拦截程度上，比利时队是存在问题的。所以你可以看到，比利时可能进攻线上的实力比较强，他可以有很多的进球的队员，有很多能够组织进攻的队员，但是他的防线隐患是很大的。你也极有可能会遇到像世界杯一样被日本队打进两个球之后，还要靠费莱尼去呃挽回比分的一个情况。然后现在费莱尼又不在了，你怎么能够面对一些其他的对手？尤其是在比利时，如果是比较慢热的一个情况下，所以比利时的前景我并不是太乐观。不过好在他们整体实力还是很强，那个三条线还是有比较好的球员。然后门将科尔多瓦、啊、他也是，呃，能够力保城门，尽量不失球吧。所以这个小组比利时出现，我觉得问题还是不大。但是小组是不是能够拿到第一，嗯、我也是略微有些担忧的。尤其如果是呃志在夺冠的队伍，我相信他们肯定会把状态调整的比较慢热一些，使得他们能够在淘汰赛呃有更好的发挥。所以比利时是有可能以小组第二的可能性出现的。
1: 啊，我也这么觉得
0: 。那谁有可能拿到小组第一呢？嗯、我觉得是丹麦。哎，和我一模一样。对，因为丹麦这个球队，我会说一下<实>为什么我会相对比较看好他。嗯、其实就跟看好意大利是差不多的，就是他的三条线实力平均。他的门将是莱斯特的舒梅切尔，他老爸当年是拿到欧洲杯冠军，现在儿子来了，哎，而且他的发挥也一样的很稳定，所以这个就是对于丹麦一个下线的一个保证。另外一方面，我们可以看一下他的后卫线有谁？有新科的欧冠冠军切尔西的主力中卫克里斯坦森，还有南安普顿的维斯特高。这两个球员其实看英超比较多的都知道，他们是一个非常高大的，然后防空能力非常强的，而且脚下也不慢的一类中后卫。所以有这样的两个球员，我觉得也是对于他们防线一个极大保证。再加上他们身前有谁？他们身前是霍伊比尔。还有德莱尼，这两个一个是多特蒙德的，一个是热刺的。呃，霍伊比尔，我们在之前的英超的总结盘点节目里面有说过，他在这个赛季的英超他是抢断最多的后腰球员，所以他的防守能力、他的拦截能力都是非常强的。再加上这个丹麦队里面，他的前场还有一个高中锋博尔森。包括他还有现在巴塞罗那队的9号，嗯、你不要管他9号是谁，对吧？啊、巴萨的9号，九号、就是、厉害了，真的厉害。<笑><吧><笑>所以，就这个球队，他其实就是整体的一个实力很强，所以整个球队的战斗力其实是不容小觑的。最后一个队伍，其实说到了俄罗斯，俄罗斯其实刚才小季有说到，就是他的那个格罗温，格罗温他其实是属于、呃、整个俄罗斯进攻的一个非常关键的位置。但是我们不要忘了，还有另外一个强力的球员，那就是 98，98 98这个球员真的厉害啊！他是俄超的，就是简直就是俄超的霸主。如果说哈利凯恩是可以拿到射手榜冠军，又能拿到助攻榜冠军，那98就是俄超的凯恩，俄一霸。对他曾经在近三年里面两次拿到俄超最佳射手，两次拿到俄超的助攻王。那可以说明就是他在整个队伍里面的一个。核心作用就有点类似于谁啊？有点类似于伊布，伊布也是属于这种又高又大，然后脚下也非常的灵活和技术也很好，投球能力又很强，所以我觉得有这样的一个风霸存在啊，就是俄罗斯其实也是很难对付。而且俄罗斯不要忘了，他有那个圣彼得堡的那个主场优势，他能够在自己的主场迎战比利时和芬兰两个队伍。尽管他在打丹麦的时候他是需要去客场，但是他仍然可以。一个主队的一个姿态来迎战这两个队伍，所以我觉得这个小组我是看好能有三个球队出现的，就是丹麦、比利时还有俄罗斯
1: 。和我一模一样，这个真的是非常巧
0: 。对对，那我们事先并没有就我们的预测结果有过任何交流，那说明我们其实对于这些球队的一些看法，还有他们大的一个趋势，还是相对来说理解上还是比较一致的。那嗯，我们接下去就来到了 C 组、嗯、，C 组其实我觉得是一个变数也很多。我为什么这么说？待会我们可以来分析着看哈、啊。呃 ，C 组里面是有荷兰、乌克兰、奥地利，还有北马其顿。哦，这个小组小弟你怎么看
1: ？我对 C 组的看法是什么？或许和老 A 有点不同啊。刚才老 A 说变化很多，嗯、我不知道变化很多是指他们实力强，所以还是都实力都很糟，所以都是弱鸡。我的看法是这样啊 ，C 组是这次欧洲杯六个小组里面，我觉得实力最差的一个小组。嗯，这个组呢，四个球队其实实力都不怎么样，包括其中的荷兰，嗯，包括这个所谓的无冕之王荷兰的足球，其实在近些年其实一直是，呃，一般般的。所以我觉得 C 组总体来说，应该是如果六个小组一起比拼实力的话，我觉得 C 组实力是最差的。但是他实力最差，不代表他实力不接近啊，就是他，我觉得他们差都是非常的差。那么他们也从另外一个角度来说，他们的实力相对来说比较接近。那么刚才我讲就是另外两个小组，就是我都选出了呃最好的这小组第三，所以我说是因为是三强一弱。那么 C 组我对他的看法是什么呢？我仍然觉得有一个小组第三啊，来自于 C 组。那为什么呢？他不是三强一弱，我觉得 C 组呢是。三弱一超弱是这样的，<笑>就是说三个、三个三个球队其实都不怎么样，但是其中有一个超级弱啊、呃，这个球队啊、呃，真的他基本是混入了欧洲杯了啊，所以有可能他这个。呃，在球迷中的黑马色彩或许会比较黑一点，嗯、但是我觉得这个球队真的是走到头了，他真的是混入欧洲杯。刚才老爷讲这个芬兰六胜四负，啊、嗯呃，其实我觉得整体来说，整个欧洲杯里面这一届欧洲杯所有球队里面最差的一个球队就是 C 组的北马其顿。对啊、呃，所以我也完全可以指名道姓，不用藏着掖着。它里面这个所谓的潘德夫，其实我看意甲里面看的最比较多的就是桑普多利亚和热那亚。嗯，其实潘德夫在热那亚也蛮挣扎的，所以这个球员呢，呃。呃，曾经有一个呃，不能说辉煌的过去吧，曾经有一个还可以的过去，但是现在绝对是老了。嗯、而且北马其顿整体来说，呃、除了潘德夫，其实也乏善可陈。嗯、所以我觉得 C 组为什么我觉得会有一个最好小组第三，因为另外三个队其实都可以拿到啊、呃、三分，从北马其顿身上。那么剩下这里面呢？呃，我把小组第一还是给这个啊，寿司骆驼比马大的荷兰，因为荷兰虽然现在我讲实力不怎么样，但是另另外两个对手其实也蛮弱的，相对来说比较弱，所以我觉得荷兰还是能够成为小组第一。而且呢，他还有一个德佩，嗯、德佩这个球员呢是我最熟悉的。
2: 嗯
1: ，这个赛季我看了三十几场德佩比赛，因为为什么他在里昂队也是我最喜欢球队。德佩这个人呢，如果打顺了，他还是不错一个球员，其实拼抢还蛮积极。他又是进球又是助攻，其实数据是相当的不错。但德佩这个球员问题在哪里？他就是在关键的时候比较软脚，所以说我不看好这个德佩和荷兰。但是在小组赛里面，我觉得德佩和荷兰呢，啊、呃、能够出现胜消的第一呢，应该也是问题不大。那么小组第二呢，其实我给予的是奥地利。那为什么呢？因为奥地利其实应该说是一个小德甲球队嘛，应该说是他很多球员或者说大部分球员都来自于德甲。总体来说，实力也是比较平均，和之前讲的瑞士差不多。那么，他比瑞士的球员的出处呢更集中一点，因为瑞士因为他不同语言的关系，还有来自于法甲一些球员。那么，奥地利呢几乎都来自于德甲或者奥甲。那么，总体来说呢，就是他的实力也相当平均，没有非常出挑的球员，但是有几个实力应该说的中间派，比如说莱比锡的萨比策，比如说这个。刚刚去这个皇马的阿拉巴对吗？这些球员都是还可以的，嗯、所以说我觉得拿到小组第二没什么问题。另外一个球队乌克兰，其实我觉得乌克兰实力不怎么样，非常的不怎么样。嗯、如果乌克兰在其他小组，呃，我觉得肯定是被淘汰的分。但是乌克兰他有什么？他什么都没有，但是他有运气，他什么运气？他碰到了北马其顿，嗯、所以我觉得乌克兰<笑>呃拿到北马其顿的三分没什么问题，然后呢，争取从荷兰和奥地利之间拿到一分。那么拿到四分的积分，我觉得进入最强的小组第三之呃四个里面的之一，应该是没什么问题，啊、呃，这、就是我
0: 看法。啊、呃，我为什么会说这个小组比较的纠结啊？因为就像小吉说，我觉得小吉为什么这这期节目老是抢我的话？因为我对这个小组的评价也是三个弱和一个最弱就。就我觉得这三个队伍为什么会非常的接近呢？一个点就是在于荷兰这次的比赛真的是非常的差，有几个点啊。一个就是他们的主力中卫范戴克因为受伤，所以已经早早的宣布退出国家队。啊、范戴克受伤，这个对于荷兰队，我觉得是一个重大的打击啊！<对>为什么这么说？就是他作为就是队内的一个定海神针，他可以指挥整个队伍的防守以及整个队伍发起进攻的一个作用。所以他不在，我觉得对于这个队伍本身就是一个很大的问题。那有些球迷可能会说，就是啊，荷兰看上去还是不错啊，他们预选赛和德国一个组、啊，小组第二出现了，对吧？只输了一场比赛，还是不错的。但是你们不要忘记一点，这个预选赛是在19年打的，这个时候的教练是谁？这个时候的教练是科曼。哦、但现在教练是谁？嗯，现在教练是埃弗顿民宿，不是埃弗顿民宿，
1: 水晶宫民宿。啊，我是科曼是科曼是埃弗顿民宿。对对
0: 对，对对<有>你们如果是对于英超比较了解的，就知道。啊当年的德波尔是一个怎样的教练？赛季开始一场未胜，连败出局，带着水晶宫，就是这样一个水平极为糟糕的教练。现在带着荷兰队，我可以说你再范戴克不在，你再怎样怎样，我觉得只要让德波尔当教练，这个队伍好不了。所以，我甚至觉得这个小组的小组第一不是荷兰，而是奥地利，哦嗯、奥地利其实这个球队。刚才小吉也说到，就是有非常多在德甲效力的一些实力球员，包括现在去了皇马的阿拉巴，包括萨比策，包括还有那个霍芬海姆的鲍姆加特纳，包括他前场很有名的海港队的阿瑙托维奇，这几个球员其实对你拉出来看，其实是非常实用的。嗯、就是我这次就是我对于这些队伍的看法的一点就是，你不需要有多强，但是你最起码不能垮，所以你只要不垮。你就能保住下线，那你对于这个整个小组的出现，我觉得就是有保证的。所以奥地利在这个小组里面，我觉得他在这方面可能是整体评分实力最高的。当然，我觉得和他接近的是乌克兰，但是乌克兰呢，我们可以说他可能大赛的经验，包括各方各面的一个球员的配置，稍微还是比奥地利要稍差一些。所以我觉得乌克兰出现的概率还是比较高的。但是你要指望他能够有一个比较好的排名，我并不是太看好。但是我们可以看到，他对内还是有一些比较好的球员，包括曼城的金琴科，包括西汉姆的亚莫连科，呃，包括其他的一些球员。其实我们可以看到，就是他，而且在这一次的预选赛里面，他表现也是非常强的，因为他和葡萄牙是一个小组，但是他能够六胜两平，力压葡萄牙拿到小组第一。那可见，乌克兰其实在整体的实力上。也还是一个很有竞争力的队伍。我比较就是看衰乌克兰，主要是因为
1: 乌克兰这次在欧国联里面其实表现蛮差的。嗯、当然呢，有可能是由于疫情的影响，因为我记得有场比赛他表现比较差，是由于他很多球员都感染了新冠。对啊、呃，所以说导致他表现比较差，所以也是有有可能有这样的原因啊。嗯
0: ,嗯，对，所以我就是说，为什么我们会觉得这个小组是三个弱和一个更弱？就是那三个球队，你可以说他们可能是有一定下限的。但是你也很难把他们和非常优异的发挥联系在一起，所以大概率会变成一个荷兰、乌克兰还有奥地利三个球队咬得很紧的这么一个状态，所以大概率啊，就是能够三个队同时出现。嗯、但是谁能够拿小组第一呢？我更看好奥地利一点，剩下两个队伍，荷兰拿小组第三也不是没有可能，<笑>我是这么认为啊。所以这个小组应该是三个队能够出现。嗯那我们接下去是来到了地组啊 ，D 组有我们啊，就是球迷粉丝最多的英格兰队，还有克罗地亚队、苏格兰队和捷克队。哎，这个小组，哎，我不知道这次是不是小吉还能够跟我有一样的看法。那小吉你怎么觉得？啊
1: ，如果是一样的话，我觉得听众朋友们肯定要一针见血指出我们对的稿子啊，啊，可惜我们根本就没有这个稿子、啊。对，啊，这个是让大家非常遗憾啊。呃，这个小组我是这样看的。首先，这个小组最让我最大跌眼镜的是，我本来以为老 A 最支持英格兰队，没想到没有啊。所以，这是这个小组最让我大跌眼镜的时候。嗯、那么，说一下这个小组。这个小组，我首先说一下，没有最好成绩的四个小组第三。那为什么呢？因为我觉得这个小组呃，呈现给我是两强两弱
2: 。嗯、往往
1: 在两强两弱这样的形式之下，很难产生一个最好成绩的小组第三。因为我觉得两强基本会把分数都瓜分完，另外两弱搞不好都是零分或者一分出局，嗯、都是完全有可能的。哦，这点不对啊，就两个都是零分，好像不太可能，<笑>因为他们两个还要相互交手。对,对,对，最差有一分。对，最差有一分。对对对。好，那么我说两强两弱了，那两强是谁呢？我觉得肯定是老 A， 我不知道老 A 还喜不喜欢，就是老 A 过去曾经喜欢的英格兰，哦、喜
0: 欢喜欢,喜欢,喜欢、啊，还喜欢，还喜欢。<笑>
1: 好好好，好就是老 A 啊、呃，喜欢过的英格兰，还有就是克罗地亚，为什么呢？其实克罗地亚老化也蛮严重的。呃，我们之前说的比利时，对吗？克罗地亚其实，在上一届这个大杯赛里面，其实表现不错，但克罗地亚其实也老化蛮严重。对，不过为什么我仍然把他们选为两强呢？是因为另外两个其实蛮糟的。捷克这个球队呢，呃，在我看足球的初期的时候，九六年。欧洲杯的时候，甚至就是当时的就是呃九十年代末，两千年初期的时候还蛮厉害。当时有一个我非常喜欢球员叫罗西基啊。但是捷克足球不知道大家发现没有，就是后来基本沉沦了，就是越来越沉沦。呃，但是你不能说他差，基本是一个东欧足球的一个典型代表。但是好像也没有这么的出跳。最近其实我觉得捷克这个热身赛状态也非常的一般。那所以我觉得杰克呢，有可能是这届比赛里面有可能是只能拿到一分。那么另外一个就是苏格兰，苏格兰其实我觉得他非常像威尔士，呃，有可能是也不能说大号的威尔士，因为其实我觉得他们俩非常像。其实苏格兰这个球队呢，我也是非常不看好，因为苏格兰其实这个球队啊，其实名气不小啊、嗯呃，因为为什么？他和英超毕竟有着千丝万缕的关系。对。但是大家有没有发现，苏格兰其实错过了很多很多届啊、呃嗯、这种大型的杯赛。对。呀、啊，他其实不是错过了一两次，他错过了很多很多届。那为什么呢？实力使然啊。就是他这个实力就是仅次而已。就是苏格兰和威尔士呢，他有一些这种英超边缘国家，或者是他有一些这种苏超啊这样的球员。但是我觉得啊，苏格兰这个球队呢，还是和威尔士一样，就是战术打法上、技术战术上总是差一口气的。那么这个小组呢，英格兰啊，首先是被很多人所看好的大英地星。上次我们都说有好多大英地星，这样其中有个大英地星啊、呃、受伤了啊、呃、不能入选，但是我觉得并不影响成为英格兰成为小组第一嘛。嗯。对英格兰，我等下会在八强的时候会说一下，但是在小组出现这一块，嗯、我觉得英格兰还是非常稳的，小组第一强势出现，这是我的预测。然后克罗地亚紧随其后，另外两个有可能拿到一分，有可能拿到三分，反正是惨遭淘汰
0: 。嗯，这个小组我的看法是英格兰和克罗地亚出现没有太大的问题，但是我这边会略微看好一点点苏格兰。苏格兰首先它是有两场的主场优势。我们可以纵观这些队伍啊，就是你会发现一个点：国家队的队伍如果能够在主场作战，他的胜率是会非常高的。尤其是他面对克罗地亚和面对捷克这两场比赛的时候，他能够主场作战，
1: 实力伯仲之间的，对吧？对他其实
0: 是有可能从捷克身上拿到三分，嗯、从克罗地亚身上甚至偷到一分。那如果能够做到这一点的话，他其实是有可能以一个小组第三的资格晋级的。所以这个其实是我在苏格兰身上看到一点点闪光点。但另外一方面来说，我觉得苏格兰其实它也有一些非常有特点球员，尤其是它的那两个边后卫，就是利物浦的罗布逊和阿森纳的蒂尔尼。其实这两个球员他们也是属于特点很鲜明，而且个人的那个球风比较硬朗。因为我们也可以发现，就苏格兰的球员，他大多数都是以这种硬朗而著称。因为像曼联的小麦克。包括还有维拉的麦金，其实这两个球员他作为后腰球员来说，他其实也是有自己非常鲜明特点。而且他的前锋线像是今年南安普顿的二号射手，就是切亚当斯。其实他在英超的整体表现也算是比较的出色。而且他又有,有大批在苏超效力的一些球员，他们本身在配合度上会比较的熟悉，也合拍一些，因为他们有大量的在凯尔特人效力的球员。所以苏格兰队又在主场作战。那我觉得不可小觑他们的一些爆冷的可能性。反倒是克罗地亚这个队伍，首先他球队的年龄架构会比较的老一点。尽管莫德里奇已经岁数这么大，但是他仍然会有比较好的一些竞技状态。但是不可否认的话，除了他之外，剩下这些球员，科瓦基奇还可以，但是他也不是切尔西的绝对主力。包括还有一些，比如像啊、呃、普罗佐维奇，包括还有佩里西奇，佩里西奇也是岁数比较大了。包括还有前锋线上克拉马里奇，你尽管是在霍芬海姆的当家前锋，但是你如果放眼整个欧洲来说，他仍然很难算是一个呃绝对意义上的一流的球员。所以克罗地亚这个队伍呢，而且他的后防线我觉得是有一些问题，因为洛夫伦好像因为之前受伤，能不能最后出战也还是存在的一些疑问。呃，所以终极来说，我觉得克罗地亚其实是存在一些隐患的。如果他没有办法解决好他的年龄以及状态问题，嗯、问题我觉得有可能会失分
1: 。他而且后防线还有点隐患，布拉达里奇啊，就是里尔队那嗯，我们看里尔队的比赛很经常会发现布拉达里奇经常会被人打爆，所以说也是一个定时炸弹啊。但是我觉得克罗地亚应该在这组出现是没什么问题啊。他而且前面那个雷比奇其实在米兰、嗯、其实表现不错，对吧？对有点这个。哦，好像大中锋的样子出来了。虽然我们最近才说是世界上好像是匮乏这个中锋，但我觉得雷比奇应该，呃，还行，还行。我觉得他是应该，<对>呃，应该是一个崛起
0: 中的一个，呃，挺好的中锋啊。呃、嗯，我觉得他出现问题不大，但是是不是能够给苏格兰或者说甚至于捷克就是偷一点分数，其实我觉得中间是存在一些隐患的。捷克来说，我觉得相对可能是这个小组里面实力稍弱一点，因为能够看得出来，他的主要的球员主要还是在西汉姆的索切克，还有库法尔，其余的球员啊、哦，还有就是勒沃库森的西克。对吧？这几个球员相对来说是我们比较熟悉的。希克不太行，希<笑>克不太行。希克是刚才我说德佩很软，希<笑>克
1: 就是我觉得是海绵型球员，就是软如海绵。对啊，希克不太行。希克不过，除非去曼城，那是可以的。但
0: 是在其他队，我觉得希克不太行。对，嗯、但是最起码我们听到过他的名字，啊。他好歹也算是在五大联赛效力。<笑>嗯、但是你要相比于希克来说，像伯恩利的那个维德拉其实是更弱的。因为如果看过伯尔比赛的就知道，维德拉是一个浪费机会的一个高手。<笑>你如果把球给到他，基本上就大概率是进不了球的。所以这个小组里面，我是觉得杰克相对来说是最弱的一个存在。嗯、但是苏格兰如果能够摆正位置，然后打出自己的一些特点，我觉得有可能能够以小组第三出现。那我们接下去来到了 E 组啊，这个组我觉得应该算是比较强弱分明吧。他们是有西班牙队，嗯，瑞典，然后波兰，还有斯洛伐克，他们会有一个怎样的表现呢？小金觉得
1: ，我觉得这组呢仍然是和第一组一样，就是没有一个呃四个最强的小组第三，因为我觉得这组西班牙很有可能会取得三连胜，拿到九分，嗯、然后瑞典呢有可能就是拿到六分，也就是把剩下分数基本都拿完了。那么就是波兰和斯洛伐克没有办法成为最好成绩，小组第三就是惨遭淘汰。嗯，首先我们先把西班牙抛出，因为西班牙等下我会在八强的时候着重说一下。因为从小组出现这件事上来讲，我觉得现在西班牙，呃，不能说兵强马壮，因为肯定是比之前的这个三连冠时期、皇朝时期要差很多了，对吧？嗯，但是恩里克这位教练呢，有点个性，而且呢，西班牙呢。虽然没有兵强马壮，但是从小组出线概率来讲，或者是他几个球员实力还是有的。嗯、那么剩下来讲呢，瑞典我觉得呃实力要呃胜过波兰和斯洛伐克一筹。斯洛伐克我简单说一句，就是一个小号版的捷克，嗯，他大部分球员其实都在捷克联赛踢球，或者是呃比捷克更弱化版的一个球队。那么那我觉得他是净吞三负很有可能。那么波兰呢？波兰这里就是有一点啊，就是很多德甲球迷肯定要说莱万，对吧？莱万
2: 。<笑>
1: 但是，但是我有个感觉，我有个感觉啊，就是莱万这次欧洲杯有可能一球不进了，也有可能，嗯、因为我实在还是看不出来波兰能够给到莱万什么样的支持。因为其实莱万这样的中锋打法，大家会发现了一个中锋，或许这也是足坛到现在为止为什么中锋有点示威啊，也可以说我们最近中锋的人才少。但从另外一个角度来说，其实中锋要打得好，很依赖球队的支持。嗯、你很难看到就是一个球队啊，就是他实力非常弱，但就靠一个中锋，结果是赢得了很多比赛。很少有这样事，嗯、往往就是他需要一些中场支持。那么莱万呢，我就觉得是个好球员，毋庸置疑是个好球员，他还打破了这个德甲进球纪录，嗯、完全是一个非常好球员。但是我觉得波兰没有办法支持他。很有可能就是莱万的波兰，就是和斯洛伐克同样，就是拿到非常少分数，一分或者三分，然后就是出局，然后就是让西班牙、瑞典早早确立晋级优势。瑞典呢，其实这次其实阵容来讲呢，和以往往届来说也没有什么很大的提升，但是呢，总体来说呢，我觉得瑞典和丹麦比较像，也是它的北欧邻居，就是三条线呢还是比较的平均，所以我觉得拿到一个小组第二的位置应该没什么问题。
0: 这个小组我的看法和小鸡有相同的也有不同的，一个就是我同意这个小组不会有成绩最好的第三，但是我把小组第二的位置会给到波兰而不是瑞典。理由是这样，就是瑞典这个球队我们现在来看，首先他的最著名的球员伊布就是因为不去，对，因为各方各面的原因，他没有办法能够加入到球队中，这个其实对于这个球队的一个精神上的属性是比较大的一个影响。包括他其实对于前场的一些进攻上面的一些加成，我觉得也是会有比较大的一个损失。所以他们现在来说，如果伊布不去，那他的一个主力前锋应该就是皇家社会的伊萨克。伊萨克
1: ，对对对。但伊萨克最近很火哎、欸，身价好像还蛮高哎、欸，嗯
2: 、对吧？
0: 但是我们可以看一下，就是其他的这些球员啊，就比较著名的，就是曼联的林德洛夫，对吧？就曼联球迷肯定都知道，就是对于哎，是我非
1: 常喜欢的。呃
0: ，他那个漏人啊，包括其他方面，就是会比较多。所以他的防线其实不是那么稳
1: 固，帮助了老奶奶捡回了钱包
0: 啊！对，那他可能在那个社会上可能有更大的一个作用吧，但是在球场上啊，好像很难能够起到这么大的作用。而且我们还可以发现啊，就是有一个中场球员啊，这个如果是看英超时间比较长的，一定会知道，他叫塞巴斯蒂安·拉尔松。这个球员现在在瑞典国内的 A I K 队，他以前是在英超长期效力，他最有名的是在伯明翰队。还有就是在桑德兰队，他以前最大的特点就是有一脚非常强的任意球，但是后期他因为只有这一招比较先啊，到后来就不太能够再发挥得出比较高的水准。但是这样一个老干部球员，居然现在还在瑞典队内做一个主力中场，这点来说，我觉得对于他的整个前景我不是太看好。当然，呃，瑞典有我一个特别喜欢的球员啊，这个球员其实我喜欢他点很怪啊。他是莱比锡的那个福斯贝里啊，为什么我会很喜欢他？福斯,斯贝
1: 里我也很喜欢，对，因为我也很喜欢福斯贝里，<诶>一头金发，对对对。嗯、
0: 但是我喜欢他的点是因为他长得很像巴蒂，你不觉得？嗯
1: 、呃，小号版巴蒂<对>，因为福斯贝里其实还蛮矮的。对、嗯、对,对
0: ，呃，但是我因为看过就是有限的红牛的一些比赛，我觉得他对于中场的一个支持，还有就是他整个的一个踢球风格，也是我比较喜欢的一个类型，所以我对他印象还是比较的深。但是整个我觉得瑞典队来说，我很难看出他有太多的能够晋级的概率啊。但是为什么我会相对？但你觉得波兰,波兰
1: 比他强吗
0: ？波兰是这样，就是一个是在于波兰的那个锋线，除了莱万之外，呃，还有那个米利克。这个马赛的比赛，尽管我看的也不多，但是他作为马赛的一个主要的前锋球员，他其实这个赛季在马赛表现应该还可以啊。如果我说的不对，行，行小小、啊、米利克还可以。美利
1: 克其实还可以，嗯嗯、呃，但是我觉得他和莱万呢，就是其实陷入同样的境地，就是在前场孤掌难鸣啊，嗯呃，就是我实在找不出，就是波兰的中场、后场有任何的出挑的球员，就是这样
0: 。他的后防线主要是有那个南普顿的贝德纳雷克，呃，这个球员其实尽管啊，我记得什么对对曼联比赛什么吃红牌啊，然后各方各面，但其实这个球员他其实实用性还是比较强，他的个人能力其实还是可以的。他在波兰的国家队里面应该是处在一个后防的核心位置，然后中前场的话，他应该是有那个那不勒斯的泽林斯基，包括还有利兹联的克里克这几个球员。其实我觉得他们在进攻上面你很难说他们特别出众，但是我觉得仍然是一脉相承的，就是比较实用而且比较好用。所以我个人还是觉得，就是如果中前场能够有比较，就是说。呃，主要机会能力比较强的莱万在波兰还是有一些机会，但是我觉得比较可惜的一点是皮亚特克他没有办法能够加入到比赛中，这个我觉得是队伍的一个损失。但是如果说整个球队的防线上来说，你最差最差还有那个嘛斯金斯尼嘛，所以我觉得他们门将位置应该也问题不是太大。嗯、但
1: 是斯金斯尼最近是不是会心绪不佳啊？因为尤文不是在想
0: 请多纳鲁马吗？嗯。是不是时时间心里有点心里有点慌啊、呃？这个有可能的，但是我跟你讲不怕，为什么？因为他们还有法比安斯基，波兰对门将还是挺多的，所以我觉得这个问题倒也没有那么大。嗯、所以我两者相比来说，我可能会更看好一点波兰，嗯，但不好说。我觉得这两个队伍确实实力也蛮接近的，但如果他们两个互相之间的一个比赛可以分出胜负，那我觉得小组第二应该就能够收入囊中。嗯好、哦，那我们来到了最后一个小组。最后一个小组，我觉得看点非常非常多。这个小组可能是被球迷最关注的一个小组，那就是有匈牙利、<对>葡萄牙、法国还有德国。我这个小组，我觉得真的是什么结果都有可能出现，是不是，小姐？嗯
1: ，这个小组就是自从抽签以来就一直被称为“死亡之组”，“死亡之组”就是一直被很多人说啊、呃，这个小组怎么怎么样。甚至就是有很多种版本的这个啊、呃、所谓的冷门，之前就是我们讲黑马是谁或者怎么怎么样，但是我觉得从球迷的眼中，好像冷门最大的有可能就来自于这个小组，嗯,嗯，就是很多球迷就是规划过，好像就是啊、呃，有可能葡萄牙惨遭淘汰，有可能德国惨遭淘汰，有可能法国惨遭淘汰，嗯，啊，怎么怎么样，好像就觉得。有可能会三缺一，我是这样觉得大家不知道听到现在，我刚才给了三个，就是最好的小组第三。嗯、那么第四个就来自于这个小组，嗯、因为我觉得这个小组呢是一个非常典型的，无论你是这三方哪一方的球迷，应该这点是承认，这是一个非常典型的三强一弱的局面。嗯、那么我就觉得呢。很有可能会产生这个小组第三，所以我把最后一个名额给这个小组。那么惨遭淘汰是什么球队呢？是匈牙利。嗯、呃，很多球迷或许非常期待匈牙利成为本届的黑马，就是把这三个球队中淘汰出一个，甚至、嗯、呃，但是我觉得有的时候，呃，这和北马基顿一样，就是童话故事总会有终结的一天。匈牙利整体来说呢也还行，他还有个莱比锡最新的签的球员，不过他好像半年没怎么上场，不过最近得到续约了，挺好的，签、嗯、约半年就续约，说明莱比锡还是很看好他。嗯，但是总体来说，匈牙利没有呈现出比他的邻国，比如说捷克啊、斯洛伐克啊这些更强的实力，应该说是在伯仲之间。那么。大家很希望他成为黑马，但是很遗憾，我就觉得有可能他没有办法，没有实力成为黑马。那么有可能会三战皆败。而且大家知道，死亡之组里面，在三个死亡之组这个对手里面，大家肯定是觉得胜负平都是在伯仲之间，或者是都有可能发生。嗯、那么这三个球队角度来讲，他们肯定要在匈牙利身上确保一点哪一点，就是要拿到三分。对,对啊，所以说匈牙利有可能是最惨的，因为这三个球队。再怎么样，他们只知道有三分必须要拿，就是匈牙利这一场，所以匈牙利很惨啊，就是呃得到了这个境遇。那么所以说，我觉得匈牙利会被淘汰是肯定。那么三个、嗯、呃剩余的这个球队，我怎么排呢？我觉得从最近的状态、阵容、纸面实力来讲，法国毋庸置疑，我觉得会成为小组第一名。法国，我具体他的里面的球员或者状态，我现在先不说，因为之后的八强或者四强会说到很多次，所以这里先不重复。那么葡萄牙和德国，我是这么看的。德国其实最近好像。蛮衰的，就是很多这样的负面新闻出来，嗯、对吧？对乐夫的离任，呃，也不能说离任，快要离任。嗯，呃，然后呢，就是招一些老将，然后队内有些不和谐的声音，对于乐夫的打法，究竟是三后卫也好，四后也好，总是有一些不和谐的声音。而且呢，这个卧龙凤雏，不过卧龙凤雏呢，最近好像刚刚携夺冠之势哦、啊，嗯、呃，被切尔西球迷吹了不少，嗯、但是吹归吹啊，这个赛季的成绩单应该来说也一般般啊。嗯。但是德国宙斯洛特比马大，所以我觉得击败匈牙利没什么问题，所以我觉得德国会成为小组第三。那么小组第二呢？我给的是葡萄牙。葡萄牙虽然 C 罗状态这赛季是有所下滑的，但是呢，葡萄牙这里有老爷最喜欢的鼻费，对吧？罚点、嗯、球会跳。嗯、虽然我们这个现在有争议啊，究竟先跳的是莱万还是鼻费啊？<笑>这个我不知道啊、呃，有可能是莱万。<笑>是若尔尼奥啊啊若尔尼奥先跳，好但但是我觉得。葡萄牙有鼻肺鼻息啊、嗯呃、，C 罗在阵啊、呃，我觉得状态还行。总体来说呢，呃，应该说是比德国目前来说是略胜一筹。虽然它里面其实有个球员，我之前蛮看好，现在是非常的衰，就是这个乔菲利对吗？嗯，啊、呃，或者就是什么若昂菲利克斯，他最近蛮衰的，好像被西蒙尼吸血了这么久以后，我发现乔菲利给我一种什么感觉？他有可能上场走都走不完。九十分钟，有可能就会趴在地上累死，就这样的感觉。也挺可惜的，这样一个星星就这样结束了。但是呢，葡萄牙也有些其他不错的球员，比如说这次里尔夺冠的功臣之一，对吗？嗯、桑切斯，嗯，桑切斯的有球推进能力真的是很强。大家看过里尔的就会发现啊，里尔如果这赛季有拉考的比赛，就是桑切斯有的时候不在，那么有桑切斯在的时候呢，他在中场拿球推进还是非常厉害的。呃，所以我觉得葡萄牙也是结合很多这个罗吹罗粉，呃，那么我
0: 把小组第二的位置给葡萄牙，而不是小组第三，嗯。哦，这个小组我觉得可说点非常多啊。一个就是有三个强队和一个弱队，然后另外一方面呢，这个小组里面有两个队伍有主场优势，分别就是匈牙利和德国。但但是但是，但是你说，好好，我知道你要说主场优势，但是匈牙利
1: 再怎么样啊、哦，我觉得我我没有办法觉得他还是能够进入小组前三
0: 。不、嗯，我明白，我明，白，我没有说要给匈牙利小组前三，我只是说他哦吓到我了，他具有搅局的一个可能性。因为我一直觉得匈牙利是这一届比赛里面，我觉得可能是最弱的几个队之一啊。因为我会在这次做提纲的时候，我会把这些名单列出来，然后把一些比较有名的球员就是稍微加粗一下。我发现加粗的队伍里面球员最少的就是北马其顿，只有潘德夫一个，然后其次就是匈牙利，匈牙利几乎也没有几个我认识的。
1: 其次，我倒觉得有可能是威尔士，嗯、不过，嗯、呃，希望利因为为什么呢？我来说一下我比较熟悉的希望力球员，好吧。嗯、首先，刚才我说莱比锡的，就索博斯洛伊那个肯定是一个挺有名的球员，但是他下半赛季其实没怎么打，这也是关键，因为他一直受伤。另外一个就是也是莱比锡的门将古拉西奇，古拉西奇其实这个门将呢还是表现相当稳健的。其实这个赛季我觉得倒没有上个赛季强，上个赛季就是古拉西奇是一个非常。好的一个门将，所以这也是我觉得匈牙利里面比较应该说出挑的。当然，好像其他球员来讲，好像的确是没什么特别的。还有个球员，就奥尔班也是莱比锡的。对的。呃，他这个人长得比较粗犷，嗯、呃，我记得应该说也算一个合格的后卫吧。应、嗯呃、应该说在匈牙利来讲，应该算是一个还可以的球员啊、哦。其他好像我也的确不
0: 是那么熟悉。是是，嗯、呃，基本上如果是比较有名的，也是在德甲效力的。比如说，还有就是前锋线上的绍洛伊，嗯、其实这几个球员相对来说，就是只是说听到过绍洛伊
1: 的确对，对，只是听
0: 到过他的名字，嗯、但是其实他们到底打得有多好，我其实也对他们没有一个太大的概念。因为德甲我一般也只看几顶，所以对于绍洛伊，我是知道他在美因茨的表现应该还是可以的。但是你如果是拿到欧洲杯的赛场和那几个强队相比，我觉得是有一些些难以相提并论。但是他们的主场优势，我只能说他们可能。不会零分出局，但是如果谁在他们身上失分，基本上就比较悲催了
1: 。是，但我觉得不至于我觉得不至于，哦、我觉得应该说，另外三个还不至于在匈牙利身上
2: 失分。
0: 嗯嗯，那就是德国可能是这三个队伍里面相对来说不被看好的，嗯、其实主要也是因为、呃、之前的勒夫带队有一些争议，而且勒夫你知道，就是最近一段时间，就最近的一场友谊赛，他居然打起了三后卫。然后我靠就被被骂，你知道吧？嗯、就是说哦，你一直都打四后卫的，打得这么好，而且就是效果也这么好，你为什么要变证？然后洛夫说我就变证变、嗯、证变证,证试试看呀，万<笑>一我,我要打三后卫呢？打得还不太好，然后还被各方喷。嗯，所以我觉得洛夫好像感觉已经有点放飞自我了，就是我反正这些事实，最差被淘汰，我也我也就下课了，就就这个样子。所以你很难对德国有太多的期望。哎，但是你以为我就不看好德国吗？也不是，因为德国我一直觉得，你如果在欧洲杯里面不看好德国，那我觉得你是要失望的，因为这样一个球队，他在欧洲杯的战绩也好，或者他表现出来的那么一种战斗力，我觉得是永远不应该低估的。所以我觉得德国在这个小组里面，再加上他们有三个主场的优势，我觉得他们是可以能够稳稳的拿到一个出线的机会，但是我不觉得他们能够拿到小组第一。剩下的两个球队里面，法国队作为世界杯冠军，他们里面各条线上都有非常出色的球员我基本上一眼看过去，好像整个大名单我都是加粗的，说明他们都是很优秀的球员。但是我觉得法国队可能会遇到一个什么问题啊？就是慢热。我刚才也说过，就是如果你是最后想要拿冠军的，你在一开始的状态的调整，其实可能会相对比较慢。就是没有办法在第一场比赛就奉献出最好的一个状态以及最强的一个进攻的实力，所以我觉得法国队有可能没有办法以小组第一出现。葡萄牙这个球队，我觉得有我们最喜欢的 BBC， 对吧 ？B 席、B 费和 C 罗，还有就是后防线上曼城的迪亚斯和凯塞洛。包括还有我们刚才小吉说到的桑切斯，包括还有狼队的内维斯，这个双后腰其实也是实力非常强。能攻能守，然后有带球推进，阵容不错。对，就是从纸面实力上来说，<对>我觉得葡萄牙是一个非常不错的一个球队。而且昨天我也看了一眼他们对西班牙的那场友谊赛啊，可以说葡萄牙队对于整个阵容，包括就是球队的一个技战术的丰富程度，我可以觉得甚至于是整个欧洲杯最多的。嗯、他完全可以以不同的球员打不同的战术，然后能够起不同的化学反应。对。他还
1: 有那个在德甲这个赛季其实蛮红的那个 A 席
0: ，对吗？
2: 啊、你刚才说的 B 席，对的
1: ，对的，其实还有个 A 席，嗯，他这个赛季其实，在德甲还蛮红的。呃，虽然我觉得 A 席有一点约维奇的腔调，<笑>就是如果离开这个德甲会有非常约维奇、哦。<笑>但是在国家队里面，其实应该我觉得给 A 席发挥空间还是，因为国家队对手的防守体系毕竟不如俱乐部那么严谨，嗯、所以我觉得给 A 席。这个发挥的空间
0: 是有的，嗯、对，而且除了 A、B、C 之外，还有个 D， 吊哥若塔，这个赛季其实的表现也是非常出色的。所以你看，葡萄牙这个阵容拉出来，对吧 ？A、B、C、D 都有了，那你到底该选哪一个答案呢？嗯嗯、所以我觉得葡萄牙在这个小组大概率是能够以相对来说比较好的一个成绩出现，携手法国拿到前两位，德国小组第三，我是这么样的一个看法。嗯嗯
1: 而且我再补充一句，我为什么还是非常看衰匈牙利啊？嗯，就是我们这个赛季初做了一个欧冠预测里面，嗯，那个匈牙利球队哦，哦啊，我还给给他预测了一个不错的名字，哦，没想到他让我非常的失望，所以我这次真的是看衰匈牙利。<对>而且匈牙利这次不少球员都来自于那个球队，叫什么费伦斯、什么瓦罗斯这样的这样的名字，啊、对对就名字我有可能记错了，反正就是很多球员都来自于那个球队。对，呃。这个球队在欧冠里面挺让我
0: 失望的。哎，我还数了一下，一共有七个球员来自于这个球队，官方叫什么？费罗斯城吧，啊、就是央视是这么叫的。对，那个名字实在太长了。那所以我也不是太看好匈牙利这个球队。那如果是希望能够到群里跟我们有更多的交流，只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到，里面有详细的入群的方式。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这里，期待下期我们的节目再见，非常棒的，好，再见，再见，再见。